0: ¿Te cuesta a veces aceptar la realidad de algo que no comprendes completamente? ¿Te cuesta quizás eh, aceptar algo que no has visto con tus propios ojos, que no has tocado con tus manos, que no has experimentado tú mismo? ¿Te cuesta eso? Si es así, es probable que tengas un problema, especialmente en esta área de tu vida, en el área espiritual. Y el problema que tenemos es que ninguno de nosotros ha tocado, ha palpado, ha visto a Jesucristo con, con estos ojos, ¿verdad? La mayoría de nosotros, o bueno, mejor dicho, ninguno de nosotros, hemos tenido esa experiencia. Y entonces muchas veces nos cuesta aceptar algo que no hemos tocado, que no hemos visto, que no hemos experimentado nosotros mismos nos ponemos a pensar en eso y, y puede ser que entonces en nuestra fe tengamos dudas que tengamos eh, cierta, cierta sensación de que bueno, lo creo pero pero quizás no sé si es completamente cierto eh, incluso pudiéramos ir más allá y algunos de nosotros que estamos aquí tener dudas pero muy profundas y, y ser quizás un poco escépticos pues la verdad Creo que, que no lo creo. No estoy seguro si realmente lo acepto. Y esa sería una experiencia normal. Y en un grupo de este tamaño seguramente hay personas que están sintiendo algo así, algo parecido. No sabes si es real o no. Y otra vez, para el cristianismo esto es básico. Porque en el pasaje que leímos hace un instante, en Hebreos capítulo 11, el último versículo que nosotros leímos dice así... Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Y entonces el inicio de la vida cristiana es la fe. Comienza por ahí. Comienza con creer cosas que no hemos tocado, que no hemos visto con nuestras manos... Eh, o visto con nuestros ojos, perdón. Y la pregunta entonces es esta. ¿Qué tal la salud de tu fe? ¿Qué tal la salud de tu fe? ¿Tienes una fe fuerte? Si sí, es una fe débil. ¿Estás lleno de inseguridad? De, de, ¿De preguntas acerca de la vida cristiana? Quizás estás aquí y, y realmente ni crees el cristianismo. Honestamente, en lo profundo de tu corazón, hay escepticismo. Y si es así, tengo buenas noticias para ti. Y las buenas noticias es que estamos iniciando el día de hoy un estudio sobre un libro de la Biblia que fue escrito precisamente para personas como usted. Personas que quizás tienen dudas. Personas que quizás realmente ni creen. Y entonces vamos a iniciar un estudio de un libro que es tremendamente emocionante. Estoy hablando el día de hoy de iniciar un estudio de, del magnífico Evangelio de Juan. Realmente este libro es uno de los libros increíbles, sorprendentes, asombrosos de la Palabra de Dios. Y está escrito precisamente para que nosotros podamos creer. Para que pueda fortalecer nuestra fe. Ahora, vamos a hablar un poquito de este libro, de este Evangelio. Eh, se llama el Evangelio de Juan. ¿Por qué se llama el Evangelio de Juan? Bueno, precisamente por su autor. El autor de este libro es Juan el Apóstol. Juan el Apóstol, el seguidor de Jesucristo. Ahora, ¿qué sabemos acerca de Juan el apóstol. Bueno, si empezamos a cotejar todo lo que las Escrituras nos dicen acerca de, eh, de este autor, vamos a notar que era un pescador que vivía en Galilea. Aparentemente venía de una, persona, de una familia bastante próspera. Y esto lo sabemos porque su familia tenía empleados, tenía siervos. Recordamos que cuando Jesucristo le llama para ser su discípulo, él estaba en, ese, en, en la, el mar de Galilea con sus empleados y en las barcas remendando las redes. Y entonces él deja todo eso. Bastante impresionante no pensar en un hombre que, que deja eh, todo lo que es la vida próspera para seguir a Jesucristo. También sabemos que él era un hombre de una familia influyente porque cuando Jesucristo años después está siendo probado y está siendo examinado por el sumo sacerdote eh, él está eh, Juan tiene acceso a la corte a, de la casa del de sumo sacerdote y esto no lo tendría cualquier persona entonces seguramente Juan viene de una familia que es bastante influyente otras cosas que podemos detectar es que probablemente y no podemos decir esto con 100% de seguridad pero probablemente Juan es primo de Jesucristo porque parece que Salomé es su madre y Salomé es hermana de María, la madre de Jesucristo. Entonces es posible y probable incluso que este hombre fuera primo de Jesucristo. También sabemos que era parte del círculo íntimo de Jesucristo. Junto con Pedro y su hermano Jacobo, encontramos que él está dentro del grupo más cercano a Jesucristo Y eso le permitió experimentar cosas que los demás discípulos no experimentaron. Por ejemplo, él fue uno de los tres que subió al monte de transfiguración y vio a Jesucristo revelado en gloria. Fue uno de los tres que vio cómo Jesucristo resucitaba a la hija de Jairo. Fue aquel que estuvo cerca de Jesucristo, incluso se le llama el discípulo amado. Fue el que se recostó sobre Jesucristo en la última cena, en la costumbre que tenían eh, los judíos. Entonces Jesucristo tiene una relación especial con este hombre. Más adelante se convertiría en el último de los apóstoles en morir. Sería pastor, sabemos, en la iglesia de, de Éfeso por un tiempo. Luego sería exiliado a Patmos y ahí sería donde recibiría la revelación que nosotros conocemos como el Apocalipsis, el último de los libros del Nuevo Testamento. Y entonces encontramos que este hombre, Juan, es el autor de este libro. Algunas personas lo cuestionan, pero no hay muy buena evidencia de por qué cuestionarlo. De hecho, tenemos una cita de un hombre que se llama Ireneo. Ireneo murió en el año 200 después de Jesucristo. Okay, entonces estamos muy cercanos al tiempo de Jesucristo. Ireneo fue discípulo de un hombre que se, llama, o se llamaba Policarpo. Policarpo nace en el año 70 después de Jesucristo. Realmente unos 5 años después de que muere el apóstol Pablo. Cuando Juan todavía tiene muchos años por delante. Porque Juan no muere hasta mediados de los 90. Quizás incluso llegando al año 100 después de Cristo. Y Policarpo fue seguidor de Juan, o sea, fue discípulo del apóstol Juan Irineo, el discípulo de Policarpo, escribió lo siguiente, Juan el discípulo del Señor el que se reclinó sobre su pecho publicó el Evangelio cuando residía en Éfeso, en Asia entonces tenemos una declaración muy muy casi directa del apóstol Juan afirmando que él fue realmente el escritor. ¿Quién fue el escritor? El apóstol, el discípulo de Jesucristo, el discípulo amado. Ahora, ¿cuándo lo escribió? Este libro fue escrito probablemente en la década de entre el año 80 y 90 después de Cristo. Posiblemente Policarpo, al que acabamos de mencionar, estaba con Juan cuando él estaba escribiendo este evangelio. Eh, si lo comparamos con otros libros del eh, apóstol Juan, pues probablemente él escribe con, con mayor probabilidad este libro en los años 80, entre el 80 y el 85, en la primera parte de esa década. Y hay varias razones por suponer eso. Luego escribe sus epístolas alrededor del año 90, y el libro de Apocalipsis, por ahí del 95, es lo que nosotros eh, creemos, pues no sabemos con certeza, pero más o menos. Debería ser algo así, una cronología como esta. Ahora, cuando pensamos un momento en por qué Juan, en esta etapa de su, de su vida, pudiera estar escribiendo este Evangelio. Pues nos lleva a pensar en algunas cosas interesantes, ¿no? Juan seguramente tenía mucho que hacer. Y ya existían tres evangelios. Entonces, ¿por qué Juan se toma el tiempo y hace el esfuerzo de escribir un libro que no solamente es algo extenso, pero que está cuidadosamente elaborado? ¿Por qué lo haría? Bueno, hay, hay, hay varias razones. Seguramente quería comunicar un mensaje especial. Y entonces, al examinar el libro, nosotros podemos quizás llegar a considerar cuáles son los temas importantes. Una de las maneras de considerar cuáles son estos temas importantes en el libro es viendo las palabras repetidas. De hecho, esta es una muy buena manera de estudiar la Biblia. Cuando estás estudiando la Biblia y quieres ver qué es importante en cierto pasaje o cierto libro, puedes ver qué palabras o qué temas repite el autor. Toca de manera reiterada. Porque es normal que nosotros siempre enfatizamos y repetimos lo que es importante. Entonces, cuando uno hace el estudio de algunos de los temas importantes en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, va a encontrar muchas cosas que son repetidas. De hecho, parece que el apóstol Juan... Repite los mismos temas vez tras vez. Pero esto nos va indicando qué es importante para Juan. Entonces podemos ver, por ejemplo, que para Juan, él quería dar a conocer algo o quería que nosotros supiéramos algo, porque menciona estas palabras 131 veces. Menciona la palabra creer, entonces no solamente quiere que creamos, pero quiere que nosotros, eh, perdón, que conozcamos, sino que creamos estas cosas. Menciona la palabra mundo en 78 ocasiones. Menciona la palabra vida en 47, testificar. Pues las mención, la menciona 47 veces. Palabra o logos, que es la palabra griega detrás de, de la palabra palabra, ¿verdad?, se menciona 45 veces. Se menciona juicio o juzgar 30 veces. Se menciona la palabra eterna 17 veces. Y siempre en combinación con la palabra vida. Vida eterna. Entonces, cuando empezamos a observar todas estas cosas, podemos detectar que Juan quiere dar a conocer algo. Está testificando de ello. Quiere que el mundo lo sepa. Y no solamente que lo sepa, sino que lo crea verdaderamente. Y la palabra que está compartiendo tiene algo que ver con la vida eterna y evitar el juicio de Dios. Y entonces, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, lo que destaca sobre todas estas cosas es la palabra Jesús que aparece 249 veces en los 21 capítulos del Evangelio de Juan. O sea que más de 10 veces por capítulo aparece Jesús. Jesús, Jesús. ¿De qué se trata este Evangelio? Se trata de Jesús, de Jesús. Y él está escribiendo a personas que necesitan conocer y creer en Jesús. ¿A quién está escribiendo? Bueno, si consideramos quiénes son sus lectores y cuál es su propósito, los lectores, bueno, es un tema un poco debatido. Algunas personas dicen, mira, si tú lees el Evangelio de Juan, te vas a dar cuenta que Juan está mencionando muchas cosas del Antiguo Testamento, está mencionando muchas cosas que son costumbres judías, entonces, seguramente Juan está escribiendo a judíos. Hay otras personas que dicen, pero espérame, es que Juan escribe sobre muchos términos filosóficos. Y hay muchas cosas que son de los griegos, de, de filosofías griegas. Entonces, seguramente Juan está escribiendo a los griegos. Bueno, si puedes argumentar que está escribiendo a los judíos, y puedes también argumentar que está escribiendo a los griegos... Entonces probablemente está escribiendo simplemente a todo el mundo. A judíos y a gentiles, a judíos y a griegos. Está escribiendo a todos. Y está escribiendo a todos con un propósito. Y lo hermoso de este libro es que está escribiendo a todos con un propósito que Él mismo nos dice cuál es. Él mismo lo dice. Y nos lo dice en Juan capítulo 20 versículo 31. Donde él dice lo siguiente. Pero estas se han escrito. Para que creáis. Que Jesús es el Cristo. El Hijo de Dios. Y para que creyendo. Tengáis vida. En su nombre. Estas se han escrito. Para que creáis que Jesús es el Cristo. El Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida. En su nombre. Entonces, lo que podemos observar en base a este versículo es que lo que Juan quiere es convencer al mundo de creer en Jesús como el Hijo de Dios. De convencer al mundo de creer en Jesús como el Hijo de Dios. Pero además de esto, podemos ver en ese mismo pasaje un enfoque que también se encuentra a, a, en, a través de todo el libro de Juan. ¿Y cuál es este enfoque? No solamente de convencer al mundo... Pero también, Él escribe para fortalecer la fe de los creyentes. De las personas que ya creen en Jesús. Y esto es algo bastante importante. Si pensamos en la cronología de la vida del apóstol Juan. El apóstol Juan es el último de los apóstoles. No sabemos con certeza cuándo murieron todos los apóstoles, ni sabemos realmente cómo murieron. La tradición nos dice que todos los apóstoles murieron vidas de martirio o muertes de martirio, excepto el apóstol Juan, que murió ya muy avanzado en edad. Esto es lo que nos dice la tradición, no sabemos con certeza si es así. Pero ya para el momento cuando el apóstol Juan está escribiendo el Evangelio, es probable que él es el último de los apóstoles. Y no solamente Él es el último de los apóstoles, pero las personas que caminaron con Cristo, las personas que vieron a Cristo con sus propios ojos, las personas que experimentaron lo que era sentarse a los pies de Cristo y escuchar sus enseñanzas y ver sus milagros, esas personas ya han muerto. La gran mayoría de esas personas. Y cuando al inicio de la, de la vida de la iglesia uno podía decir, mira, si tú tienes dudas de esto, de este mensaje. Tú puedes ir a Jerusalén. Y tú puedes hablar con tal persona y tal persona. Y el apóstol y el discípulo y el que vio esto. Y el que escuchó esta enseñanza. Tú puedes ir y hablar con ellos. Y ellos fueron testigos presenciales de esto. Pero ahora han pasado muchos años. La mayoría de esas personas ya no viven. Y pudiera ser. Que algunos creyentes jóvenes, algunos que quizás crecieron en hogares cristianos, que escucharon del cristianismo toda su vida, pudieran estar pensando, pero ¿realmente sucedió? ¿Realmente fue así? Pudiera ser que, que en sus corazones hay ciertas dudas, incluso escepticismo. No, no, no puede ser así. Quizás... Algunas personas que recién están escuchando el Evangelio. Y recién escuchando el Evangelio, bueno, pero estas cosas pasaron hace, pues, 60 años, 50 años. ¿No se dan más que mitos? ¿No se dan más que historias? Y entonces Juan escribe para estas personas... Estas personas que no fueron testigos presenciales. Y en el versículo, de hecho dos versículos antes del que acabamos de leer en Juan 20.31. Él dice lo siguiente, citando a Jesucristo mismo. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esta es una bendición muy grande. Porque ¿sabes quién está en ese versículo? Todos nosotros. Todos nosotros estamos en ese versículo. Todos nosotros tenemos una bendición especial. Porque estamos entre esas personas que no vimos. Pero creímos. Creo que todos nosotros envidiaríamos a Tomás. ¿Verdad? Sí, tuvo sus dudas, pero pudo caminar con Cristo. Sí, tuvo sus luchas, pero, pero pudo ver las heridas de Jesucristo. Y así de esa manera tener fe. Pero Jesucristo te dice a ti y a mí. Que somos bienaventurados. Cuando nosotros creemos sin ver. Y de hecho esa es la fe. Es la certeza de lo que no se ve. Esa es la fe. Y hay una bienaventuranza especial para nosotros. Y entonces quizás estás aquí con, con dudas. Quizás hay momentos de tu, de tu vida cuando quizás en la oscuridad de la noche, cuando nadie te ve, tú estás preguntándote, ¿será verdad o no? Es que no lo he visto. Es que no lo he tocado. Es que no sé si es así. Pues este libro fue escrito para ti. Para que creas. ¿Cuál es el mensaje que nos da? El mensaje que nos da es simplemente... Cree en Jesús. El Mesías. Que es el Hijo de Dios. Y creyendo en Él tendrás vida eterna. Creyendo en Él tendrás vida eterna. Eso sale directamente, prácticamente, del versículo 31 de Juan 20. Ahí dice, cree que Jesús es el Cristo. Esa es la palabra Mesías, ¿verdad? La palabra griega que traduce el hebreo, Mesías. El Hijo de Dios, y entonces qué? Recibirás la vida eterna. Esa es una gran promesa. Creo que por instinto, por programación divina, Dios ha puesto en cada uno de nosotros la necesidad de mirar al futuro, más allá de esta vida, la sensación de que hay algo más que esta vida, que este mundo. Y ante esa incertidumbre, ¿qué vamos a hacer? Ante esa incertidumbre, podemos mirar a Cristo. Y creer en Cristo, que es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y que es algo glorioso como Hijo de Dios que vino a la tierra y que en Él tenemos vida eterna. En sus obras, en sus palabras, en su vida, en su muerte, en su resurrección hay vida eterna. Entonces debemos de creer en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios y recibir así la vida eterna. Ahora, ¿cómo es que el apóstol Juan desarrolla su mensaje? Pues vamos a ver brevemente la, la estructura. Y lo que vamos a encontrar es que a Juan le gustan los ciclos. Esto es verdad en Primera de Juan también. Eh, se encuentra también en Apocalipsis, en ciertas partes. Y lo vemos aquí en, en el Evangelio de Juan también. Empieza con un prólogo en el capítulo uno y luego de los capítulos 2 al cuatro podemos ver un ciclo que se enfoca en la geografía y empieza en Caná de Galilea en el capítulo dos luego va a Judea, luego va a Samaria en el capítulo 4 y luego termina el capítulo 4 y este primer ciclo otra vez en Caná de Galilea. Entonces vemos que, que como que hace un viajecito. Y el ciclo geográfico se centra en ese movimiento, en ese viaje. Luego de los capítulos 5 al 12 tenemos un ciclo que se enfoca en las fiestas de los judíos. Y lo que podemos ver es que en el capítulo 5 inicia con la fiesta de los judíos, que no sabemos con certeza si es la Pascua o la fiesta de Tabernáculos. Pero el capítulo 6 habla de la Pascua y el capítulo, los capítulos 7 al 10 suceden en la fiesta de Tabernáculos los capítulos 10 y 11 en la fiesta de la dedicación y termina otra vez en los capítulos 11 y 12 en la Pascua. Entonces hay un ciclo que eh, Juan desarrolla en base a las fiestas que tienen los judíos. Luego en los, en los capítulos del 13 al 17 tenemos el ciclo de despedida. Y es aquí donde Jesucristo se despide de sus discípulos y prepara a sus discípulos para su ausencia y vamos a enfocarnos en eso en un segundito pero los capítulos 18 y 19 entonces son la pasión y muerte de jesucristo y el epílogo tiene que ver con la resurrección de jesucristo y sus apariciones después de haber resucitado y eso los encontramos en los versículos o los capítulos 20 al 21 ahora déjame enfocarme brevemente en ese, en ese ciclo de despedida porque lo que vamos a ver, y lo vamos a llamar un ciclo, porque es como, como un círculo concéntrico. En la primera parte podemos ver que Jesucristo demuestra un amor sacrificado cuando Él lava los pies de sus discípulos. ¿Se acuerdan de esa escena la noche antes de que Jesucristo fue entregado? Demuestra ese amor por ellos. Luego Jesucristo les va a preparar. Para la soledad y la ansiedad que van a sentir después de la muerte de Jesucristo. Y después de que Él se va. Y luego les va a hablar del paracleto. Que el paracleto es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que Jesucristo les promete. Y luego todo se centra en ese discurso de Jesucristo sobre ser la vid verdadera. Y luego, pues ya hemos llegado al centro. Ahora empezamos a salir otra vez. ¿Sabes lo que sigue? lo que sigue? Bueno, habla del paracleto de nuevo, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Y luego, ¿sabe lo que sigue? Pues habla otra vez de la ansiedad y la soledad. Les Prepara de nuevo para esa ansiedad y soledad. Y luego llegamos al capítulo 17 y tenemos la oración sacerdotal de Jesucristo, donde en ese último momento de su vida, antes de ser entregado por Judas, él demuestra ese amor sacrificado orando por los discípulos, y no solamente los discípulos, sino orando también por nosotros, por los que iban a creer por la palabra de los discípulos. Y otra vez, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo ese interés, no solamente en las personas que van a creer o que no han creído, pero también en los que, como nosotros, hemos creído sin ver a Jesucristo. Y es interesante notar cómo se centra todo esto en la vida. ¿Ok? Jesucristo se va. No va a estar aquí sobre la tierra. Tú y yo no vamos a poder verle, tocarle, experimentarle físicamente. Pero todavía podemos tener una relación personal con Él. Todavía podemos tener una relación vital con Él. Como el pámpano que está adherido a la vid. Así tú y yo podemos también tener una relación personal y real con Jesús. Y eso es lo que nos va a ayudar a tener el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que nos va a ayudar ante la soledad y la ansiedad que sentimos por no haber visto y tocado a Jesucristo con estos ojos y con estas manos. Muy interesante, todo esto lo estaremos viendo en las próximas semanas o meses o quizás años, veremos cuánto nos tardamos, ¿verdad?, eh, con este Evangelio, porque sí es eh, un poco largo. Ahora, otra cosa que es muy interesante en este Evangelio es cómo el apóstol Juan usa el número 7. Y si no nos vamos a meter aquí en la numerología y, y dar aquí explicaciones así muy, muy aparentemente eruditas sobre esto. Pero es muy evidente que el apóstol Juan, de manera muy, muy deliberada, escoge el número 7... Y va a dar unas series de siete. Por ejemplo, podemos encontrar siete discursos principales en el Evangelio de Juan. Donde Jesucristo, por medio del discurso, enseña a través de explicaciones. Ahora, son siete. Esto es muy interesante porque en los otros tres evangelios... Hay cinco o quizás seis en los tres evangelios. Y ahora en un solo evangelio tenemos siete discursos. Y los iremos viendo. Eh, podemos recordar algunos. Por ejemplo, la entrevista con Nicodemo. Y la enseñanza que da ahí. El siguiente capítulo, la entrevista con la mujer samaritana. Y lo que enseña ahí. Y, y van a haber diferentes discursos así. Siete discursos. Además... Podemos ver que Jesucristo usa siete metáforas o siete ilustraciones, quizás más, pero siete principales, como yo soy el pan de vida. ¿Se acuerdan de esa ilustración? Una que acabamos de mencionar, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, cosas así que él menciona y da siete metáforas. Ahora, esto lo contrasta, contrastamos con los evangelios, los otros tres, que se llaman los sinópticos. Y esos tres tienen cuarenta y siete parábolas. Juan no tiene ni una sola parábola. Pero enseña de igual manera con metáforas, pero pues le da su toque, para verdad especial, el evangelio de Juan. También vamos a encontrar siete milagros. De hecho, Juan no los llama milagros, sino los, los llama señales. Porque estas señales apuntan a algo. No fueron dadas para que nosotros simplemente nos quedamos asombrados. ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Verdad? ¡Me encanta eso! No, son señales porque nos apuntan a algo. Deben dirigir nuestra atención a otra cosa. Y estaremos viendo eso en el transcurso de nuestro estudio. Ahora, lo impactante de todo esto es que estos siete discursos, son únicos en el Evangelio de Juan. O sea, no están en Mateo, ni Marcos, ni Lucas. No están. Las siete metáforas que usa no están en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. De los siete milagros, cinco no aparecen en los, otro, en los otros Evangelios. Son únicos. Dos sí aparecen. Pero cinco solamente los conocemos porque Juan nos, nos narra. Ahora, esto, esto, es, eh, esto lleva a algunas personas a concluir. Ah, entonces Juan se los está inventando. Pero creo que hay una explicación más lógica. Y la explicación más lógica es que, mira, Juan había leído Mateo y Marcos y Lucas. Él los conocía. Y ahora, de manera deliberada, él quiere... ¿Aportar nuevas enseñanzas de Jesucristo? De hecho, en Juan capítulo 20, versículo 30, nos dice que si escribiéramos todo lo que Jesucristo había hecho y enseñado, pues seguramente no cabría el libro en el mundo entero. Obviamente está hablando pues, de manera exagerada, ¿verdad? Pero lo que nos está diciendo es que Jesucristo hizo tantas cosas, que es imposible que nosotros podamos describir y narrar todo lo que él hizo. Y entonces él selecciona cuidadosamente cosas que no están en los otros evangelios, porque quiere como que suplir mayor información. Quiere darnos un cuadro un poquito más completo de toda la vida y de las enseñanzas de Jesucristo. Una de las enseñanzas que, Jesucristo, o que Juan desarrolla, y que es muy importante, es la Deidad de Cristo. La Deidad de Cristo. Lo podemos ver en, en muchos pasajes, y aquí vamos a, a buscar algunos de estos pasajes. Pero noten, por ejemplo, en el primer capítulo, primer versículo, ¿qué dice? Dice el apóstol Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios... Y el verbo era Dios. Ahí está, desde un inicio, no hay duda. ¿Quién es Jesús? Es Dios, es Dios. Y a pesar de los juegos de algunas de las religiones a nuestro alrededor, como los testigos de Jehová, lo que Juan dice en griego es muy claro. No está diciendo que Jesús es un diosito, Diferente al Padre, sino está diciendo que Jesucristo es Dios. En todo el significado pleno de esa palabra. Si hubiera dudas de esto, pues podemos seguir avanzando. Juan, capítulo 5, versículo 18, que nos dice? Nos dice así. Si quieren, leamos del 17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más Procuraban matarle. Porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre. ¿Y eso qué significa para el judío? Haciéndose igual a Dios. Entonces no hay duda de que los judíos entendían que Jesucristo afirmaba ser Dios, ser igual a Dios. Podemos ver esto en los, en los versículos 30 al 33 del capítulo 10. 10, 30 al 33. En el versículo 30 dice así. Yo y el Padre uno somos. Y otra vez algunos nos dicen, bueno, eso lo que significa es que son uno en intención, que son uno en propósito. Bueno, así no lo entendían las personas a su alrededor porque no era lo que Jesucristo estaba diciendo. Él estaba diciendo, yo y el Padre uno somos, como dice aquí, y los siguientes versículos lo indica. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces no hay duda que los judíos entendieron correctamente que Jesucristo enseñaba que Él era Dios. Esto también lo podemos observar cuando Jesucristo usa una frase muy importante. Y es la frase, yo soy, yo soy. Ahora, ¿de dónde viene esta frase y por qué es tan importante? Viene de Éxodo, capítulo 3, versículos 13 y 14. Ahí dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo... El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, yo soy es el nombre personal de Dios o sea, Dios no se llama Dios podríamos decir que Dios es el título de Dios el Señor de los ejércitos es un título para Dios pero si queremos saber cómo se llama Dios su nombre es yo soy su nombre es la, la palabra hebrea que está ahí es la palabra Yahvé o algunos lo leen como Jehová ese es el nombre de Dios y era algo que era tan sagrado para los judíos que ellos ni decían el nombre Yahvé o Jehová con el paso del tiempo ellos insertaban el nombre o el título Adonai que significa señor y no leían la palabra el nombre Yahvé porque era muy sagrado y entonces Jesucristo llega y Él empieza a hablar Yo soy. Esta frase en griego se traduce como ego y mí y aparece muchas veces en el libro de Juan. Miremos algunas de estas ocasiones. Juan, capítulo 8, versículos 58 y 59. Dice Jesús, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora pudiéramos decir, ah, es que solamente estaba diciendo que él existía antes. No, 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 ¿cómo lo interpretan los judíos? Tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Porque esto para ellos era como blasfemia. Estaba diciendo... El nombre de Jehová. Antes de Abraham. Ya ve. Más o menos es lo que está diciendo. ¿Cómo es posible? ¿Qué blasfemia? Le quieren arrojar las piedras. Mira en Juan 18. Capítulo 18. Versículos 5 y 6. Esta es la noche cuando Jesús viene. O vienen para arrestarle. Y entonces cuando se van acercando le pregunta Jesús a estos hombres, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno y Jesús les dijo, Yo soy. Y estaba también con ellos Judas el que le entregaba. Pero noten esto, cuando les dijo, Yo soy, ¿cuál fue su reacción? O sea, no, no dijeron, Ah, qué bueno, venimos a arrestarte a ti. Eso sería lo más lógico. Pero cuando Él dice, ¿a quién buscáis? Él, dice, él le dice Jesús Nazareno y dice, yo soy. Se echan para atrás y se caen a la tierra. Una reacción completamente inexplicable a menos que entendamos que Jesucristo estaba usando el nombre de Dios. Yo y hace el impacto de lo que estos hombres estaban a punto de hacer, les llevó a caer a tierra. Hay otra ocasión muy interesante en Juan capítulo 6, versículo 20, Juan capítulo 6, versículo 20. Es la noche cuando Jesucristo anda sobre el mar. Porque había una gran to tormenta y, y están a punto de, de ahogarse en el mar. Y Jesucristo viene caminando sobre el mar. Y mira lo que les dice en el versículo 20. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Ahora esto es muy interesante. Cuando vamos a Isaías. Tienen ahí el pasaje en la pantalla. Vayamos a Isaías 43. Isaías 43. Un pasaje muy hermoso que muchos de nosotros conocemos. Dice así el versículo 43. O capítulo 43. Versículo 1. Ahora así dice quién. ¿Quién es Jehová? ¿Qué es ese nombre? Yo soy. Ahora dice, yo soy. Creador tuyo, oh Jacob. Y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases, ¿por dónde? Por las aguas. Yo estaré contigo. ¿Dónde estaban los discípulos? cuando Jesucristo vino a ellos y les dijo, yo soy. Estaban precisamente en las aguas. Y ahora viene Jesucristo y le preguntan, ¿quién eres? Y les dice, soy Jehová. Soy Jehová. Soy el yo soy. Y como Isaías dice, yo te digo, no temas. Cuando estés en las aguas, no temas. Yo estaré contigo. Esto es increíble, ¿no? Queda muy, muy claro. Que aquí nos está hablando de Jehová. Que Él es realmente Jehová. Y esto sucede 24 veces en el libro de Juan. 24 veces Jesucristo dice, ego, y mí. Veinticuatro veces Juan dice que Jesucristo afirmaba ser Jehová del Antiguo Testamento. Esto es impactante. Ahora, hay un tema más que queremos considerar y es el tema de la fe. La fe. ¿Se acuerdan que dijimos que la palabra fe aparece muchas veces, 98 ocho veces? O, o de, de hecho, la palabra fe nunca aparece en el Evangelio de Juan. Siempre es el verbo creer, siempre es la acción, 98 veces aparece en el Evangelio de Juan, impresionante, más de cuatro veces por capítulo, pero quisiera que notáramos aquí una progresión bastante interesante en el libro de Juan, si vamos a Juan capítulo 2, Juan capítulo 2, vamos a ver algo que nos llama la atención. En los versículos 23 al 25, dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y decimos, ¡qué bueno! Jesús vino para que creyeran en su nombre y creyendo en su nombre que tengan vida eterna. ¡Qué bueno! Estos hombres creyeron en Él. ¡Ay, pero aparece un problema! Siguiente versículo, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Pues él sabía lo que había en el hombre. Es interesante. ¿Sabes literalmente lo que dice aquí este versículo? Que estos hombres creían en Cristo, pero Jesús no creía en ellos. O sea, que estos hombres tenían una fe, una cierta clase de fe, pero Jesús no se fiaba de su confianza. O sea, que había algo defectuoso en la fe de estas personas. Decían creer, pero realmente no creían. Hay algo malo en su fe. Cuando pasamos a Juan capítulo 6, vemos aquí algo bastante triste. Juan capítulo 6, ¿qué ocurre al inicio de Juan capítulo 6?, la alimentación de los cinco mil. Jesucristo toma cinco panes, dos peces y alimenta a cinco mil personas. A mil por bolillo. Bastante bien, ¿verdad? ¿Eso se te hace algo espectacular, como que un milagro bastante grande? Yo, yo creo que sí, ¿verdad? Y en el versículo catorce... Nos dice que estos hombres vieron lo que Jesús había hecho y dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y lo que ellos entendían es que el profeta, que eh, Moisés nos profetiza en Deuteronomio 18, vendría y traería la restauración. Muchos lo consideraban el Mesías y era el hijo de David, entonces que vendría para derrotar a los romanos y restablecer el reino de Israel. Entonces ellos ven a Jesucristo y dicen... Este es, este es, es el rey. Vamos a hacerle rey y vamos a ir a luchar contra Roma. Esto es el objetivo que ellos tienen. Y entonces notamos en los versículos 28 al 30 que ellos vienen a Jesucristo el siguiente día y le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahora, déjame traducir lo que están diciendo. Lo que están diciendo es, oye... Podemos entrar en tu ejército e ir a luchar contra Roma para restaurar el reino. Esa es la obra que ellos querían hacer. Ellos querían ser soldados para luchar contra sus enemigos y traer la gloria terrenal a Israel. Estaban diciendo, estamos listos. Tú nada más da la palabra y ahí vamos nosotros. Bueno, ¿qué es la obra que Dios quiere de nosotros? La respuesta que Jesucristo les da no es la que ellos querían escuchar. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra que creáis, en el que Él ha enviado. ¿Eh? Cristo dice, deja al lado tu espada. De eso no se trata. Esto se trata de algo espiritual. Esto se tra trata de creer. Ah, sí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué señal haces para que creamos en ti? Eso es lo que dicen en el versículo 30. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Ah, espérame, espérame. El día de ayer comieron del pan cinco bolillos, cinco mil personas. No, 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 no. A ver, haz un milagro aquí, porque si no, no vamos a creer en ti. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Mira el versículo 60. Al oír las palabras de Jesucristo, muchos de sus discípulos dijeron, Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y para el versículo 20, eh, 66 nos dice que desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estos eran discípulos de Cristo. Estos eran personas que decían, este es el profeta. Hay algo mal en su fe. Y cuando llegamos al capítulo 8. En el capítulo 8. Encontramos otra ocasión todavía más increíble. En 8.30. Tenemos... Esa frase, el, el versículo 30, dice hablando él estas cosas que muchos creyeron en él. Entonces ahí está nuestra frase. Pero Jesucristo aparentemente no cree todavía que cree. Porque en el versículo 31 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, ellos creían y seguían a Jesucristo. Y Jesucristo dice, eh, espérame, algo anda mal. Sigue el pasaje. Jesucristo hablando entonces con estos judíos. Mira el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Espérame, 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 espérame. Estos son los hombres que creyeron en él. Pero pero hay algo mal en su fe. Versículo 48, ya lo leemos, miren, versículo 59. ¿Cómo termina todo esto? Tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Cómo termina esto? Con unas personas que decían creer en Cristo. Y al final del capítulo quieren apedrear a Cristo. Hermanos, eso nos lleva a analizar un poco nuestra vida. Nos lleva a concluir que, que profesar la fe cristiana no es lo mismo que poseer la fe cristiana. Y que es posible tener algún tipo de fe en Jesucristo, algún tipo de creencia en Él, que no es una fe genuina y real en nuestra vida. Jesucristo mismo les dice en Juan capítulo 6 que le seguían, ¿por qué? Porque habían comido del pan, les gustaba el pan, por eso siguieron a Jesucristo. No porque tenían una fe real y genuina en Él. Y hoy día miles de personas siguen a Jesucristo porque quieren que, que Jesucristo les haga millonarios, porque quieren eh, eh, decretar que van a ser ricos. Y esa clase de personas abandona a Jesucristo cuando Jesucristo no es la clase de Mesías que ellos desean, cuando no se hacen millonarios. Cuando no paran de sufrir. Cuando lo que ellos decretaron no se cumple. Porque eso no es lo que Jesucristo vino a hacer. Jesucristo vino para dar vida, vida eterna. Y eso solamente se alcanza por medio de una fe genuina y real en Jesucristo. Y es por eso que el mensaje de este libro es cree en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios y recibirás la vida eterna no recibirás los millones ni la casa grande ni el Ferrari ¿qué recibirás? recibirás vida eterna eso es lo que Jesucristo trajo para nosotros y eso requiere fe Dios ha diseñado la vida cristiana para que sea una vida de fe que creamos aquello que no hemos tocado, que no hemos visto, que nuestros, nuestras manos no han palpado. Pero creemos porque son realidades igual de ciertas que este púlpito que yo estoy tocando en este momento con mis manos. Estas son verdades, estas son realidades y tú y yo tenemos que creerlas para tener vida eterna. Y cuando llegamos entonces al final de, de este resumen, de este libro, realmente nos quedamos anonadados con la majestuosidad de este libro. Es un libro maravilloso. Los otros evangelistas en sus evangelios nos narran cosas increíbles también acerca de Cristo, pero, pero este evangelio tiene algo especial, algo hermoso. Mateo nos habla de Cristo como el hijo de David, el rey de Israel. y Marcos enfatiza la, la humildad de Jesucristo. El médico Lucas se esfuerza por darnos una lectura ordenada, históricamente precisa, pues era un hombre científico y, y quiere enseñarnos la humanidad real de Jesucristo, que se identifica con todos nosotros. Pero Juan, lo que hace Juan es extraordinario, es algo que, que, que te quita el aliento. Te deja pasmado enfatizando que no es solamente un hombre no es solamente el hijo natural de David, sino que nos dice que Jesús es el pan de vida que descendió del cielo que es la luz del mundo, que es la puerta a la salvación, que es el buen pastor que da su vida por las ovejas que es la resurrección y la vida, que es el camino la verdad y la vida, que Él es la vid verdadera, nos dice que Jesús es aquel que transforma el agua en vino, que sana a larga distancia, que levanta paralíticos, que alimenta cinco mil con cinco panes y dos peces que literalmente camina sobre las aguas que da vista a los ciegos y que da vida a los muertos Él es todo lo que la humanidad necesita ¿cómo puede ser que todo esto se concentre en una sola persona? porque con todo esto no hemos dicho la mejor parte Juan nos revela que Jesús es el verbo preexistente, es el que estaba en el principio con Dios y que también es Dios. Nos dice que Jesús es el Grano soy, el Jehová del Antiguo Testamento y aún así es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cree en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios y recibe entonces la vida eterna. Padre, gracias por un increíble y maravilloso evangelio. Gracias por quien es Jesús. Gracias por esa revelación magnífica. En este evangelio que estamos estudiando. Y Padre, te pido que tú llenes nuestro corazón de un deseo de conocerte. Y que al estudiar este Evangelio nos llenemos también de un asombro que inspira fe. Que aunque no hayamos tocado o visto con nuestros ojos, que creamos las certezas que este Evangelio nos presenta. Padre, ayúdanos a creer. Fortalece la fe del débil. Y trae corazón, trae fe al corazón del incrédulo que pudiera estar entre nosotros. Es en nombre de Jesús, el gran yo soy, el buen pastor, el cordero de Dios, que pedimos estas cosas. Amén.